0: el segundo episodio de Sigo Vive, un podcast en el que se le da voz a personas que han sido históricamente oprimidas. En este episodio escucharemos el análisis psicológico de mi testimonio y de mi agresor con dos psicólogas que son, bueno, excelentes. Una de ellas es mi terapeuta. Les dejo por acá abajito en la información todos sus datos por si quieren saber un poco más de ellas y cómo contactarlas. Y bueno, vamos al episodio. Primero, obviamente, gracias por hacer esto conmigo y gracias por estar acá dándonos su sabiduría. Y, pues, bueno, escuchando mi historia, que es un poco incómoda escucharme a mí misma, pero, bueno, me he escuchado lo suficiente contigo, Maritza, también. Eh, pues, ¿qué ven en esta personalidad? ¿Qué, ven, ¿Qué aspectos, qué rasgos típicos o patrones? O, o es una personalidad como muy fuera de serie o algo así, o es un típico hombre, o n -V -R -E, hombre, este, no sé, ¿qué piensan? ¿Qué, qué, qué pasa ahí?
1: Mm, buenas noches, soy la licenciada Rosalba, y mira, yo lo que veo aquí en este testimonio tuyo, Ceci, es que desde el principio esta relación hubo como una mancuerna, así, entraron en una necesidad ambos una necesidad perversa donde los dos se necesitaban. Este, había mucha violencia desde el principio sexual, mucho, mucha perversión, mucha necesidad de estar ahí por parte tuya. Eh, aquí la situación es de que precisamente como tú mencionas no había cariño no había amor de su parte hacia ti. Él usó a Ceci en ese momento para satisfacer sus, sus necesidades. este par, Gran parte de esto es este, cuando tú mencionas, bueno, aquí hay, este es que él no se iba, es que él no se... Yo le decía, vete, ya déjame. Ajá, que no me dejaba ir, ¿no? Yo de, déjame eso. ir, uh -huh. ya me voy. este porque Y no, aquí la cuestión es de que tú no te ibas, no podías irte. Uh -huh. O sea, no es cuestión de que él te dejara o no, sino que tú no podías ni querías también irte. Ah, esto a nivel inconsciente. Entonces, este porque bueno, cuando uno se quiere ir, se va, pero aquí no podías irte. Entonces, en esta relación había mucha, mucha necesidad tuya de estar con un hombre que te maltratara, que fuera, este, en esta parte sadomasoquista de ambas partes, esta parte masoquista tuya, donde tú entraste a un juego muy perverso, ¿verdad? Si ¿Sí quieres mencionar algo más.
2: Bueno, yo, estoy, yo coincido en algunos puntos. Eh, Primero, sí quisiera hacer hincapié en algunas luces que vemos desde antes, desde cuando estamos relacionándonos con un hombre así. Hay algunas luces que se ven inconscientes, ¿no? Se ve que esta persona pues andaba saliendo con otras gentes, etc. Pero la parte inconsciente no lo registra. Intentamos hacer una fantasía de esa relación. Y entonces ahí es donde las luces o los pequeños focos amarillos que nos muestran los borramos. Uh -huh. Eso es un dato muy importante porque seguramente nuestro auditorio estará viendo algunas luces de ese tipo, pero las borra por la necesidad, precisamente como dice eh, la, la, aquí la psicóloga eh, Rosalba, este, antes que nada también me presento, yo soy Maritza Ramiro, terapeuta de corte más eh, psicoanalítico y... Aquí una cuestión también importante es la educación que recibimos, ¿no? Como mujeres en México, sobre todo en México, siento que hay esta parte mucho de, de, de identificar el permitir, el permitir, uh -huh. el permitir eh, de todo tipo, ¿no? Desde que somos niñas nos acostumbran a ser obedientes, a educarnos y siéntate bien, y los vestidos y toda esta parte como muy eh, rigidizada. Y entonces nosotros vamos permitiendo eh, ciertas cosas y la desinformación pues es impresionante, ¿no? Es impresionante porque creemos que los hombres o nos han hecho creer, eh, que es la parte de las creencias, este, son dueños de nuestra vida, ¿no? Entonces en México esa parte es como muy, muy pesada, que es la parte cultural que hemos hablado en otros momentos, ¿no? Uh -huh. Y sí, coincido co con Rosalba en la cuestión de la necesidad en vez de, del querer esto lo menciona mucho Eric Fromm en el, en el libro del arte de amar y, este, y bueno también en la parte de, del control que él empezaba a ejercer para intentar cambiar tu, tu propia estructura de pensamiento ¿no? donde, donde comentas esta parte de que bueno es que yo no tengo sus valores yo no, yo no soy poliamorosa, yo no voy a hacer tríos, yo no soy open mind no o sea pues no es que sea uno sino que tu estructura tu arquitectura interna, eso es la estructura, la arquitectura interna de valores, de realidades, de pensamientos y de sentimientos, no concordaba con esta persona sádica, coincido en esa parte en donde el sadismo este, pues viene precisamente del marqués de Sade, ¿no? eh, históricamente en donde pues era eh, precisamente una persona que ejercía el dolor a través del sexo. Por eso se llama el Marqués de Sade, fue tan conocido en, en una parte de la Europa antigua, y eh, pues ahí es donde se ve esta parte. Obviamente, en, en, en contraposición, pues está la persona masoquista que recibes el receptáculo del sádico y se combinan perfectamente. También es importante aquí identificar un punto que, que a mí sí me parece muy importante en la terapia uno empieza a trabajar lo que va permitiendo o lo que permitió ¿no? uh -huh. más allá de, de enjuiciar al otro es que el otro me hizo yo no, no se quitaba o no se va o es un maldito. es cierto, eso es parte del de, 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 digamos, del, del binomio ¿no? pero esa es una sola la, una parte que es la de él en la terapia nosotros nos vamos dando cuenta de lo que nosotros somos Claro. para poder haber combinado en este binomio, ¿no? Entonces esto es bien, bien importante porque la terapia ofrece esa parte y eh, la cuestión eh, no solamente sádico, masoquista y narcisista que esta esta persona mostraba este patrón, eh, más allá de eso también existe eh, combinado una misoginia que es el odio a las mujeres en el fondo, ¿no? El misógino detesta a las mujeres en el fondo, les tiene muchísimo miedo a la vez a relacionarse y vincularse de forma eh, profunda pero eh, en el fondo realmente hay un odio un odio hacia el género uh -huh. y yo sí creo que es importantísimo abordarlo desde ese punto de vista porque este, el sádico, narcisista y misógino son tres puntos muy claves que tienen sus diferencias este, específicas pero que sí eh, logran pues este cóctel, por llamarlo así, de personalidad, <risa> en donde muestra una cara ante, ante ciertas situaciones, la mujer se engancha, no identifica, y después está metida en un círculo en donde efectivamente no puede salir, no es de que no quiera, es que no puede. Muchas veces las personas afuera, los padres, o los tíos, o los amigos, dicen, ay, pero ya mándalo el demonio, mira cómo te sí, trata. Sí, claro, o
0: ¿eh? sea, yo me hago perfecto que... Siempre había un te lo dije, o sea, yo ya sí ya, si ya o, o sea, ¿cómo no te está saliendo si yo te estoy diciendo, pues yo lo estoy viendo, ¿no? Y yo de que ver es que yo no lo veo, porque estoy, o sea, este. Esta ceguera que te dicen que pasa cuando te enamoras, ¿qué es eso? O sea, ¿qué pasa en mi cerebro? ¿Qué, ¿Por qué me vuelvo ciega? ¿Por qué no veo a una persona realmente con las intenciones que los demás ven <risa> o sea, es demasiada euforia en mi cuerpo ¿qué está pasando ahí? que?
1: bueno, aquí también hay algo muy importante en esto que comenta Maritza eh, en la parte del conocimiento cuando no tenemos el conocimiento entonces, obviamente, lógicamente no tenemos elementos para poder discernir entre una realidad y una fantasía entonces la parte de la de, del enamoramiento entre comillas bueno esto es la parte eh, cerebral uh -huh. biológica bioquímica sin embargo al principio tú de, y en dos o tres ocasiones mencionas en tu testimonio que es el amor de tu vida que te enamoraste uh -huh. este esto es en la parte cerebral pero realmente eso no es amar eso no es amar o sea porque tú estabas sufriendo ahora sí. sí que amar no es sufrir uh -huh. amar no es sufrir este, entonces no es, no es el amor de la vida y estas creencias que tenemos de que eh, es el amor de mi vida, no puedes tener cinco o seis amores a lo largo de tu vida, o sea esto de que es el amor de mi vida y me enamoré, eso no es amor el amor es compartir el amor es estar con el otro sin embargo no sufrir sobre sí. todo no sufrir y aquí hubo mucho sufrimiento por esta falta de conocimiento, esta falta de información. ¿Pero información
0: en qué? O sea, Info porque, digo, eh, tú, eh, mi familia es nivel medio, ¿no? Económicamente, entonces escuelas sí, así pero buenas... eso
1: no tiene que ver eh, que, si es, es clase alta, media o baja aquí la cuestión es el conocimiento de cómo está estructurada la psique de la persona y eso solamente Imposible. obviamente <ríe> obviamente cuando tenemos estudios o cuando hemos leído acerca de uh -huh. porque podemos conocer a alguien y decir como tú también lo dices es que era encantador y después era un patán sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, extremos y entonces uno entra en una locura efectivamente uh -huh. entra en una locura de, de saber pero ¿por qué está pasando esto? no entiendo no entiendo qué estoy haciendo mal. Claro. Entonces empieza uno a culparse mucho. Esto solamente te lo da la terapia. Te da el conocimiento para que tú empieces a discernir dónde está lo correcto o lo incorrecto para ti, para poder avanzar. Uh -huh. Y no solamente en ti, sino en la otra persona. Porque si es un terapeuta que sabe, pregunta a ver, coméntame cómo es la otra persona. Y claro. entonces de ahí sacar la personalidad Narcisista Este Sociópata de este cuate ¿no? uh -huh. Entonces aquí la cuestión Es solamente con un especialista Puedes tener el conocimiento Y yeah. pasarlo pues a lo mejor De generación en generación Que finalmente claro. esto pues Solamente con la información Ya
0: o sea no Digo obviamente no naces con este tipo de información Y es súper bueno no es súper Complicada de obtener más bien, creo que es difícil de digerir, ¿no? De repente... Bueno, con los libros, un paréntesis, Maritz es mi terapeuta. Entonces, gracias a ella, estoy viva. <risa> <risa> y, este... Se las recomiendo mucho. Si alguien tiene problemas... En cualquier tipo, creo que... A mí la terapia me ha salvado la vida. Después de mi mejor amiga. Y, este... Pero, por ejemplo, ¿podrán definirme... Estos, este... Como, ¿Cuáles son las banderas rojas que se ve en un narcisista, que se ve en una persona? Como estas, pues son como patrones, supongo, en algún momento. Ajá, ah, Características. Justo. Bueno,
2: aquí antes de que viéramos estas partes de la diferencia entre un misógino, un sádico y un narcisista, yo sí quisiera precisar que Alejandro no es un sociópata.
0: Ajá. bueno, yo le decía psicópata al principio hasta que me dijiste no, los psicópatas matan y yo, órale igual y no va a matar a nadie
2: el sociópata está más relacionado con, con una persona que va en contra de los bienes es decir si, si yo estoy en una fiesta y dejo mi bolsa y la persona de al lado saca mi celular y lo niega eso es un sociópata está contra el bien de la mm. persona Okay. ¿Sí? el psicópata está más en contra o va más en contra de la vida de la persona uh -huh. ¿sí? eh, si tiene bien es cierto aquí hay que hacer una diferencia también muy importante yeah. para que el público lo entienda es la diferencia entre núcleo y estructura ¿sí? la estructura repito es la arquitectura interna con la que uno se construye o se destruye por la historia de vida, el testimonio, por la familia, por la comunidad, por los hermanos, los yo auxiliares que son los abuelos, los tíos, los primos, etc. Uh -huh. Pero existen núcleos, núcleos, los núcleos son estos pedazos, por así decirlo, estos tintes específicos o pequeños que todos tenemos, todos tenemos tintes de sádicos, okay. todos tenemos tintes narcisistas. Todos tenemos tintes misóginos, o misántropos, mujeres que van en contra, odian a los hombres. Uh -huh. Pero las, los núcleos o los pedazos, las pinceladas, no son estructura. Cuando ya son estructura, entonces el tipo sí está bien loco, ¿no? Entonces hay que reconocer muy bien los núcleos para poder identificar en una relación qué tan grande es el núcleo, o es una pequeña gota, o de plano es un océano. Y claro. si el océano te habla de que, de que esta persona tiene grandes núcleos, entonces hay que tener mucho cuidado para saber a cómo acotarse y cómo no relacionarse o identificar esos núcleos y decir, yo mejor aquí ni le entro, ¿no? Claro. Un núcleo, por ejemplo, del caso que acabas de presentar, pues es el, el, el núcleo y el, 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 la pincelada muy grande, un núcleo muy grande de infidelidades. Uh -huh. ¿no? o sea, de deslealtad. Sí, que
0: salió de una infidelidad para entrar a otra, ¿no?
2: Es un núcleo desleal. Y lo uh -huh. tenía muy grande, porque después andaba con Sofía y luego con Ana y luego contigo. Y entonces se hacía un núcleo muy grande. Uh -huh. Entonces sí es importante identificar los núcleos para saber qué tan grandes o qué tan pequeños. A lo mejor yo tengo un núcleo sádico, porque todos lo tenemos. A lo mejor ella también y tú también. Pero si ese núcleo sádico es pequeño, bueno, puedo convivir, puedo convivir, puedo poner un, ponerme un límite, decir, oye, no me gusta tu sadismo o lo que sea, uh -huh. pero si el núcleo es muy grande, eso ya requiere un tratamiento específico y la persona debe de ser tratada para reducir el núcleo, si no, entonces, pues la verdad, mejor ni entrarle, claro. ese sería mi comentario, yeah. antes de eh, pasar a las características o más adelante.
0: Sí, justo como, como que sí me interesa, porque a mí me hubiera gustado eso, ¿no? Como saber, obviamente, bueno, no sé si yo soy la única, pero yo entré a este mundo de las parejas, ahí así literal me dieron una patada de la mala suerte y ya, me, ahí entré, ¿no? Entonces como que no, no, nunca me he puesto ni a analizar con quién estoy, ni a pensar antes de caer como en tobogán así, ¡uh! ya no puedo salir de aquí porque ya estoy enamorada, ¿no? Y seguir como con este mito, pues, que ahora del enamoramiento, supongo que ustedes lo ven muy distinto. Pues, porque al final, justo, como que yo y, pues, no sé cuántas personas más, estamos más, eh, digo, ahorita con todo este tratamiento y proceso terapéutico, ya no tanto, <risa> espero que ya no sea tan torpe, pero te vas mucho con lo que te lleva la cultura, ¿no? Y te llevan las películas y, y Disney y Hollywood y estas, eh, pues, inventos de, del amor y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué, o sea, qué, te, ¿qué tienes que analizar antes de estar con alguien? O si es bueno analizar, an, este, analizar antes, o sea, como decir de que, ok, siento algo por esta persona, pero espérenme, pros y contras, ¿no? O, o ser tan analítico o no, o... Como que depende de la personalidad de cada quien o qué pasa, qué pasa como ahí.
1: Bueno, aquí algo muy importante desde el inicio de la relación, cuando tú empiezas a comentar un, un foco rojo ahí, es cuando tú empiezas a ver que, eh, y tú lo ves, lo que pasa es que muchas veces en ese momento uno se ciega, uno Ajá. se ciega en ese momento, entonces uno no... Como dicen, el amor es ciego, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, efectivamente es así, en ese momento uno se ciega por toda este, la dopamina, la serotonina, la adrenalina que corre por nuestro cerebro. Entonces, es como eh, lo ciega, todas estas este, hormonas lo ciegan al cerebro y no lo podemos ver. Uh -huh. Pero si nos ponemos un poco analíticos, podemos ver en este momento de tu vida qué pasa es que empieza a haber violencia
2: desde uh -huh. el
1: principio así a los tres meses, incluso tú lo dices bueno, este eh, me empieza a insistir insistir, insistir en tener relaciones sexuales y yo digo no y yo digo no y entonces no hay respeto, desde ahí ya no hay respeto porque claro. empieza a insistirte y ya es el primer foco rojo ahí aparece, claro. cuando no hay respeto por el derecho ajeno para sí, empezar por supuesto,
0: sí, bueno <risa> un foco rojo enorme, pero justo si no lo veo ¿qué hago? bueno, o sea, comentarlo
1: ¿no? con alguien alguien que está fuera de ti uh -huh. tu, tu mejor amiga, tu mejor amigo tu hermana, tu cuñado no sé, alguien que tú sepas que es de mucha confianza y entonces esa persona te puede dar su punto de vista uh -huh. pero finalmente la que decide eres tú sí, 100%, 100% sí bueno. aquí
2: también una cosa para complementar lo que estaba diciendo ahorita Rosalva es el, el punto en donde neurobiológicamente no podemos detener el enamoramiento, o sea se enamoró Freud y se enamoró quien sea, o sea no, eso es una cuestión neurobiológica, uh -huh. que no puedes controlar, no puedes decir a ver serotonina, no, no expandas cada vez que llego y, y y veo ese hombre y entonces hay estas supuestas mariposas en el estómago, no es más que adrenalina y posibilidad de cópula. No, no hay mariposas. Okay. Sí, no, no. Pero no se, no se puede detener eso. Lo que sí se puede hacer es a través de mucho entrenamiento de intel en inteligencia emocional, es con nosotras como mujeres empezar a ver la vida más desde el hemisferio izquierdo, desde la parte del cerebro. Es decir, el cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es un, una parte del cerebro más racional, más lógico. ...más de solución de problemas y toma de decisiones... Uh -huh. eh, ...si nosotros pusiéramos ahorita unos cátodos... A, ...a un hombre y le preguntáramos qué es el aborto... ...el hombre contestaría con tres palabras... ...la mujer decide, por ejemplo, en tres frases... Uh -huh. ...en tres palabras diría... ...y se le prendería el hemisferio izquierdo con estos cátodos... ...porque su, su neuro neurobiología está hecha para eso... ...está más en la razón... Okay. ¿sí? ...que en la emoción, el hemisferio derecho... Que, que, que digamos domina neurobiológicamente más a la mujer entonces okay. si prendemos los cátodos y volvemos a preguntarle a una mujer ¿qué piensas del aborto? no bueno el aborto es de... y detalle uh -huh. <risa> sí. Sí. por eso hablamos con las amigas a detalle ¿sí? porque mm. neurobiológicamente el, el hemisferio derecho está hecho más para el detalle, más para la emoción más para el sentimiento, más para la realidad subjetiva que es okay. más fantasiosa que la objetiva, uh -huh. ¿no? Entonces, no es, no es casualidad que en el mundo existan más deprimidas que deprimidos. No es casualidad, ¿eh? Los hospitales psiquiátricos están más llenos de mujeres que de hombres, pero 100%. Porque la emocionalidad puede rebasar si no está entrenada la persona o no está capacitada en una terapia eh, o coachada para poder ir conteniendo estas emociones que se desbordan en cada momento y a cada rato entonces es bien importante ir practicando ir viendo la, la cuestión desde el punto de vista lógico, objetivo es muy poco fácil de hacer eso, pero se puede con entrenamiento poco a poco uh -huh. ¿sí? y que el, un terapeuta obviamente entregue las herramientas necesarias para ir viendo la vida desde la lógica Claro. claro. y ahí salvaríamos muchos problemas <risa> me imagino, <risa> sí, sí.
0: Y bueno, en, por ejemplo, en este testimonio, ustedes que lo escuchan, obviamente sin, sin, sin este, intento de revictimizarme, <ríe> ni nada, o sea, ¿qué focos rojos ven en este tipo de personalidad que, que como terapeutas dicen, a ver, aquí, 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 aquí? Era obvio, ¿no? O sea, un, digo, obviamente este, pues, a mis 19 y por todo lo que había pasado, pues, para mí no era obvio, ¿no? Y, pues, yo no soy terapeuta, entonces, obviamente no. Pero ustedes, ya viéndolo como terceras personas, que en este tipo de personalidad, ¿cómo definirían la personalidad de esta persona con los pocos rasgos que a lo mejor se escuchan dentro de esta historia? Porque también creo que habló mucho de mí y de mi sentir y de cómo me trataba él, ¿no? Digo, esta... Y también, ¿qué piensan de esto de siempre hay dos versiones de historia, ¿no? cuando se trata de este tipo de agresiones
1: bueno, mira, yo lo que veo aquí en este en esta relación de pareja es que efectivamente hay dos versiones porque cada quien maneja una realidad diferente claro. él maneja su realidad y tú manejas la tuya Uh -huh. eso de que nos complementamos y somos medias naranjas y no, no, tú tienes tu realidad ante un problema y él tiene su realidad ante otro problema, uh -huh. o sea son diferentes, diferentes completamente eh, eso no quiere decir que está bien o está mal, simplemente cada quien maneja su realidad desde diferente perspectiva, su enfoque es totalmente diferente okay. el tuyo es muy idea idealista o sea, idealizas mucho la relación desde el principio es así como que tu príncipe azul este, los dos perros la Disney, incluso este, lo llevas de viaje a lugares uh -huh. muy fantasiosos, ¿no? Uh -huh. Disneylandia, Disney World y todas estas situaciones, o sea, donde tú idealizas la relación eh, una mujer donde su realidad no está bien planteada y precisamente por idealizarlo tanto no te gusta la realidad, lo que es, tú estás viviendo realmente y por eso idealizas tanto y más uh -huh. a un hombre en este caso entonces, parte de tu parte de tu personalidad es un poco idealista, uh -huh. no podemos decir que toda, esto obviamente este, Maritza te lo ha ido, te ha ido aterrizando a tu realidad para que tú veas cómo, cómo es en sí, Ceci uh -huh. con sus pros y sus contras, con sus eh, áreas de oportunidad y sus, todo esto ¿no? Es para tú poder levantar esa autoestima pero gran parte es que la idealización está presente uh -huh. ¿eh? otra parte donde yo veo es esta eh, donde hay que seguir trabajando mucho es este en, el, en la culpa Ay, yo veo sí. mucha culpa me siento, o sea, veo que hay mucha culpa me siento culpable de esto me siento culpable de otro o sea, hay mucha culpa, uh -huh. entonces hay que eh, limar esta parte de culpa, es parte de tu responsabilidad. Culpa, dejar la parte, o sea, no te ayuda a ti a crecer la culpa. Y entonces, culpa hasta por si cometes algún error, es que yo te minimizas, te vienes para abajo, es mi culpa, perdón, 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 perdón de qué, perdón de vivir, o perdón. Sí.
0: De perdón es mi segundo apellido <risa> entonces aquí
1: la culpa está muy intrínseca en ti ¿no? entonces habrá que afinar estos detalles de la idealización de la culpa y empezar a cambiar efectivamente esta parte de tu lógica de tu cerebro izquierdo a decir a ver y por qué estoy pidiendo perdón o, o por qué estoy este, culpándome de algo que... que no tiene sentido usar entonces el cerebro izquierdo para esta parte, yeah, claro. parte de mi
2: análisis. Sí, y este, eh, bueno, también un punto importante es eh, que la, la, los focos rojos no los alcanzamos a ver totalmente, no solamente por los núcleos que acaba de mencionar Rosalba en cuanto a la idealización, estas pinceladas de la idealización, sino también porque hay mucha historia de vida, que no está resuelta, eso okay. es bien importante, cuando nosotros no tenemos nuestra historia de vida resuelta de cosas anteriores, es decir, antes de los 19 en este caso, no bueno, pues se junta la historia de vida, la historia novelada que en psicoanálisis es lo que yo quiero escribir sobre esta relación, eso es bien importante, okay. una historia novelada que yo escribí desde antes y desde que el inconsciente lo conoció y se conectaron, uh -huh. eh, ahí yo ya escribí mi historia novelada, uh -huh. ¿no? Entonces, es la historia de vida, luego la historia novelada, luego la realidad, ¿no? Entonces, cae en varias, varias, varias cosas en donde, bueno, por, precisamente el choque de la realidad es lo que hace que uno enloquezca, ¿no? Porque uh -huh. la historia novelada choca con la historia real y la historia familiar también es otra historia que se entremezcla, no solamente la historia individual en la familia, tú con tu familia, uh -huh. sino la historia familiar de todos, uh -huh. ¿no? Que probablemente, a lo mejor ahí, pues hay idealización con el padre o con la madre, en este caso pues, con el padre, ¿no? Perdón que no haga me no, <risas> disculpa por el, por el, este, por abrir un poco esta Muy parte. De, con, pero, pero sí es, es parte de, de todo, ¿no? La, la, el idealizar al padre, también nos hace idealizar después a los hombres. Claro. Sí, entonces es una, es una constante que tenemos. Precisamente para eso se trabaja en terapia para ir quitando estos núcleos. Entonces, uh -huh. sí hay que identificar varias cosas. La historia particular, la historia familiar, la historia novelada y la historia real. Uh -huh. Son esas cuatro partes.
0: Órale. Y este... Justo, por ejemplo, imaginemos que, que una chica viene un poco antes de que todo empiece a irse a la fregada en su historia romántica este numeren así los focos rojos que ustedes ven, primero creo que tú numeraste uno muy importante que es el respeto que no, que no había ¿no? que desde que me insistía tanto y yo no yo le decía que no no respeto eso ¿no? ¿qué otro foco rojo?
2: pues lo de las infidelidades o sea, Academia se veía, se daba cuenta, se notaba, ¿no? Que el chavo andaba con uno y con otro, y que aquí, que con la amiga
1: andaba como
2: picando en varios sí. lugares. ¿no? Otro
1: foco rojo ahorita que estoy viendo, analizando, es esta parte del el consumo de droga. Porque cuando está consumiendo, pues entonces anda en, no, no anda en realidad. Okay. ok. El consumo de marihuana, de droga. El okay. alcohol y la, el tabaco, que es uh
2: -huh. también. Y, y también seguramente... Este... Una parte... Eh, yo desconozco la historia de Alejandro... Pero seguramente también está su historia. Su propia historia, ¿no? Que, que cuando no la cuenta esta persona... O seguramente algún rasgo ahí... Habrá contado... Uno empieza a pensar... Pobrecito. Claro. ¿No? Voy a rescatarlo... Porque sí. con el amor que yo le tengo... Todos sus sufrimientos acabarán... Y sus heridas sanarán. Uh -huh. ¿No? Entonces... Así como que pensamos en, este, una palabra mía bastará para sanar su alma, ¿no? Sí, Entonces, no, yo me sentía salvadora,
0: porque también me acuerdo que sus papás me decían mucho como, ay, es que tú le haces mucho bien, y tú lo cambiaste, y eres a ti ya no sale tanto de fiesta, y yo así, fascinada, ¿no? Yo de que, uy, lo estoy salvando, y aparte como, pues me llevaba seis años, y yo de que, wow, soy súper madura, y qué increíble que yo pueda sacar a, a un hombre hecho y derecho de... Y lo pueda sacar a la sobriedad Y cosas así Y yo me lo creía, ¿no? Y era así O sea, llegué a sentirme responsable ¿No? Como, como Pues no sé si ser su mamá Pero un poco responsable ahí de Pues de él Y eso está, hasta ahora me da un poco de asco Incesto <risa> No, no es cierto, pero
2: este, no Y también es esta parte de eh, Yo pienso que tiene mucho que ver Con la cuestión no solamente De salvar ¿no? Uh -huh. sino de lo que se llama ganancia secundaria sentirme, sentirme útil ¿no? la ganancia secundaria es cuál es el reconocimiento por, por ejemplo supuesto. en este caso familiar de la familia política o social de mis amigos de no que bárbara o sea
1: eres lo máximo, eres lo máximo sí. ¿no? Sí. y
2: con quién pudiste hacerlo porque además este era un mastodonte que sí. se hablaba de que era esto era el sí. otro era aquello y decía y hacía y yo pude regenerar.
0: Sí, decía, sí porque aquí viene Sí, que nadie fútbol, pudo y que qué hubo, ¿eh? Ah, ¿qué la ganancia
1: secundaria uh -huh. es eh, alimenta tu ego. Pero alimenta tu ego lo alimenta
0: porque no existe, ¿no? ¿no? Bueno, bueno, no existía, existía en sí, ese sí, sí, momento.
1: Es una realidad porque existe, porque está en ti. Claro que existe. O sea, o me
0: refiero que necesitaba que, que, que me lo alimentaran, alimentaran, Tú ¿no? te Por... lo alimentaste,
1: sí, pero claro. hubo un embone con la necesidad de estar con él. Uh -huh. Entonces él... Tú te, tú te, alimentas tu ego a partir de la necesidad de estar con él. Sí, claro. Y es que el ego es distinto a la autoestima. Sí,
0: sí creo, creo que, que yo, 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 ajá, yo me estoy, estoy refiriendo a la autoestima, exacto, ¿no? Como sí, que no? necesitaba no, que, sí, que sí, alguien hay, me levantara. No, o sea,
2: hay una confusión. El ego es diferente porque entre más necesites inflar tu ego, menos autoestima tienes.
0: Órale. Uh -huh. sí. Oye, esto me está sirviendo como terapia. Está increíble. <ríe> Este, también quería, como parte de esto, por ejemplo, una chica que esté, o chique que esté pasando por esto, ¿qué herramientas puede utilizar como para dar este paso atrás y decirle como un, o sea, yo sé que no podemos parar estas endorfinas y dopamina y serotonina, que mándenme poquita a mí, por favor, ahorita. ¿Qué, qué podemos hacer como para hacer un stop y decir como, ok, ¿Antes de caer y antes de morir? Bueno, algo morir. Así
1: como se me eh, pienso ahorita, algo como muy sencillo, uh -huh. Este. lo había comentado, tal vez comentarlo con alguien, me está pasando esto, aunque no tenga los conocimientos terapéuticos, pero uh -huh. sí comentarlo con alguien, uh -huh. de confianza, uh -huh. que sepas que no te va a cuestionar, a, a, juzgar. Este, a juzgar, a criticar. Y la otra que se podría hacer es este escribirlo en un papel, a ver pros y contras, me está pasando esto, esto y esto, es poco fácil, sin embargo si usamos un poco más la lógica, el cerebro izquierdo, entonces podemos llegar a hacer un, una comparativa uh -huh. en esto de que a ver, eh, no y sí, claro. que no me gusta y sí que me gusta, cómo me siento tranquila y cómo me siento violentada uh -huh. en estos puntos y entonces como ya a la hora de escribirlo sale una comparativa un poco más real claro. Sí, claro sí también otra parte que es importante complementar para podernos
2: dar cuenta es que ahorita con todas las redes sociales hay miles de historias en donde podemos reflejarnos de alguna manera, identificarnos con el otro uh -huh. y revisar cómo a lo mejor la otra persona logró salir de ahí. Uh -huh. Entonces, si hay una chica que está platicando un testimonio parecido al mío y ella dijo, bueno, la resolución final fue ir a terapia, pues bueno, por ahí no puede intento, ser, ¿no? ¿no? Claro. Una alternativa. O si ya mucha gente me está diciendo, oye, ¿por qué no vas a terapia? ¿No te acuerdas que Alejandro se parece a Juanito, tu anterior novio? Ah, caray, entonces ya llevo dos. ¿No? ¿O tres? ¿O claro. cuatro? Entonces ya tengo un patrón de conducta.
0: Ajá, esa era como mi otra pregunta, como herramientas para salir, ¿no? Cuando ya te sientes aquí, porque yo me acuerdo que a mí me lo decían mucho, ¿no? Como, a ver, te estoy diciendo que te está tratando mal, o sea, no te estoy preguntando, pues te estoy diciendo, pero también la manera en que me lo dijeron, bueno, no era, para mí no fue la correcta, ¿no? Como que no me supieron llegar y yo no estaba lo suficientemente abierta como para que me llegaran. Entonces nada más era una confrontación de no, es que tú no me quieres y no, es que no te importa lo que yo te diga y cosas así, ¿no? Entonces era un pleito. Pero cuando ya estás tan inmersa en esta cuestión de que yo le quiero creer y, porque, y como en esta culpa de por qué yo no puedo ser y por qué mi estructura de valores no es igual a la de él y cosas así, que de dónde te puedes agarrar, ¿no? Aparte de comentarlo con alguien, creo que por lo menos a mí me costó mucho, mucho trabajo porque yo me cerré. Yo me cerré y yo no hablé con nadie, ¿no? Pero que, o sea, en algún momento yo toqué como fondo y dije, bueno, de aquí no hay más para abajo, ¿no? Vamos, pues, voltea para otro lado a ver qué, qué hay, ¿no? De las primeritas cosas, ¿qué te, ¿de dónde te puedes agarrar si no te... A lo mejor hay mucha gente que no... Luego hay gente que no confía en los terapeutas y que con tabús de que la psicología y los psicólogos es para... Yo tengo parientes, ¿no? Es para locos y es como, <risa> por favor, ayuda. Entonces, como ¿qué herramientas se pueden utilizar las mujeres o las personas que estén en una relación que apenas se están dando cuenta que les está haciendo daño y que están siendo violentadas o violentades en la, en la relación? ¿Qué pueden hacer? ¿A dónde se dirigen? ¿Qué prácticas diarias que puedan hacer como para ir empujándose poco a poco hasta que ya se pueden liberar no, de afortunadamente, eso
1: afortunadamente ¿no? ahorita existe más conocimiento un poco más de conocimiento en esto de eh, como decía Maritza de las redes sociales hoy si ella fue a terapia o el psicólogo la psicóloga ¿no? este, el terapeuta, el analista y, o sea ya estamos más abiertos un poco a esto entonces desde ahí o sea preguntarle a alguien tú cómo le hiciste a lo mejor ella fue a terapia ¿no? Claro. Entonces, esta parte donde. Bueno, y tú fuiste a terapia, sí, o cómo le hiciste, ¿no? Pues a lo mejor te dice que fue a terapia, o a lo mejor fue a algún grupo o algo, uh -huh. donde pudo ella empezar a salir de esta locura.
0: Porque sí es una locura, ¿no? Porque yo me sentía loca, literal. Yo yo me sentía loca. O sea, yo pensé, que yo sentía que estaba perdiendo la cabeza, literal.
2: Y, y yo quisiera complementar un poco lo que decía Rosalba respecto a lo de las lo de la carta, o sea, de ir mm -hmm. escribiendo los pros y los contras. Ahí tú te puedes dar cuenta en ti misma, en la soledad de esta habitación, ¿no? Donde tú estás escribiendo, qué tan mal te sientes ahí. O sea, mm -hmm. sí es bien importante. Si sí, el malestar es es muy permanente, es muy continuo, uh -huh. ojo, ese es un superfoco rojo, ¿no? Eh, otra parte también muy importante que nos avisa ¿m -m este, el, 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 el asunto de vivir una relación destructiva en este caso, es el hecho del cuerpo, el cuerpo nunca miente, uh -huh. ¿no? Entonces el cuerpo manda señales, eh, di dice por ahí Bach, que eh, este terapeuta de las flores de Bach, precisamente por eso se llama así, eh, que el cuerpo grita lo que la boca calla, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí puede haber, ahí, dolores de cabeza, somatización, colitis, ansiedad, insomnio, desesperación, angustia, ganas de correr, como uh -huh. lo que tú comentabas, este, muchas cosas que uno va viviendo y que no sabe cómo, di, cómo procesarlas, entonces el cuerpo las va sacando, las va sacando, las somatiza y las saca, las saca, las saca. Uh -huh. el tic en el ojo este
0: el dolor de cara, etc o sea, sí, es como usar mucho este hemisferio que dicen, ¿no? de la lógica y estar como muy consciente, como muy presente en ti, ¿no? para
1: sí sí, los focos rojos en esta parte del cuerpo como dice Maritza es, este, a ver, me está dando un tic a cada rato, estoy con él y, y, o dejo de estar con él por dos días me está dando el ¿por qué? me está dando el tic, a lo mejor uh -huh. estoy muy ansiosa ¿Ah? Uh -huh. o este o dolores de cabeza muy fuerte, dolores de estómago uh -huh. donde el miedo se va generalmente al estómago eh, dolores de oído eh, no puedo dormir no puedo comer problemas de alimentación uh -huh. entonces toda esta parte que dice Maritza del cuerpo el cuerpo llama el cuerpo avisa
2: claro
1: sí también puede ser
2: taquicardias
0: bueno, o sea, me están definiendo. <risa>
2: <Una risa> Cardias, este, dolores en los pies o en las rodillas o en las piernas porque no hay soporte emocional o en la columna. No tenemos un soporte emocional, entonces no tenemos dónde sembrarnos, dónde templarnos, ¿no? Este, también otro punto muy importante es esta parte donde... Eh, a veces no escuchamos lo que nos dice el otro. Sí. O sea, si vamos con una amiga y nos dice la amiga, ay amiga, pero qué delgada te ves. Y tú, ay no. ¿Pero por qué? O Se te ve como que no has dormido. No, no, si sí, duermo muy bien. No, y entonces empezamos a negar. Uh -huh. ¿no? esta, esta parte creo que también es importante. A veces escuchar lo que el otro nos dice, pues para ver si realmente sí me puedo hacer una revisión, o sea, una introspección, un, un, un como inventario, a ver me siento mal este, algo me pasa ¿no? Claro. hay una parte también de los sentidos que se llama percepción la percepción es los cinco sentidos así esto no me vibra ¿no? Si cuando, cuando uno va pasando por un lugar oscuro y dices no algo no me está vibrando eso se llama claro. percepción y es un instinto animal primigenio, antropológico que viene de nuestros antepasados y que nos avisa en el cuerpo que algo está raro Claro. entonces también hacerle caso a la percepción sí, está
0: muy duro sí, bueno, pues justo eh, pues para ir cerrando esto, ustedes me comentaban que tenían un grupo, quieren hablar un poquito de él, decirnos de qué va
1: sí, mira, este, nosotros estamos eh, abrimos un grupo de autoayuda de autoanálisis, donde eh, son bienvenidas las personas eh, Estamos empezando, bueno, que tenemos? Desde octubre. Octubre, desde octubre del año pasado empezamos. Vamos avanzando poco a poco, cada vez hay más este, uh, asistentes a nuestro grupo. ¿De qué se trata este grupo? Bueno, aquí compartimos experiencias, uh
2: -huh. uh,
1: testimonios, así como el tuyo, y de ahí este, podemos avanzar y apoyarnos unos a otras. Eh, no, hay, no hay crítica, no juzgamos, no criticamos, este, no hay una confrontación como tal, como psicóloga, okay. yo como psicóloga, es decir de que te, te, eh, te hago un, un análisis en ese momento, no, aquí yo también participo en el grupo como un integrante más. ¿no? Así okay. que aquí no hay títulos, nobiliarios, ni licenciaturas, ¿no? aquí somos mujeres, también hay hombres también este, está esta parte puede ser heterosexuales homosexuales es abierto a la persona que quiera asistir eh, las juntas son de 4 a 6 y de 6 a 8 y estamos abiertas para ustedes ¿qué, ¿Qué días? Este, los sábados, por ah, el sí. momento estamos únicamente los sábados y bueno, el grupo se llama Libertad Interna y estamos aquí sesionando los sábados en la
0: Ciudad sí. de México es en la Ciudad de México esto uh -huh. pues sí si están interesados pues igual me pueden mandar un mensaje a mí y yo las contacto o los contacto les contacto con ellas y pues muchísimas gracias por esto de verdad lo aprecio muchísimo creo que me ayuda a mí a mi terapia para seguir trabajando porque es un trabajo bien duro y bien largo no bueno por lo menos para mí ha sido bien duro y bien largo uh -huh. y... Pero aquí nada más quisiera yo
2: agregar una cosa que el grupo es un grupo no solamente de autoayuda sino de tiene una este, una cuota simbólica okay. por lo cual es accesible a cualquier por tipo de nivel socioeconómico nosotros no cobramos honorarios solamente se cobra una cuota para el mantenimiento de los insumos que se consumen en, el, en la sesión Sí. esto es bien importante, porque muchas veces no tenemos cómo acudir porque económicamente no nos alcanza, sí. ¿no? y la necesidad es mucho, sí, 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 sí. Sí. entonces se, se abrió precisamente ese espacio para eso pues,
0: pues es gracias que... por eso también, gracias por todo su conocimiento que vierten aquí, gracias por abrir este grupo que es súper necesita a mí me hubiera encantado tenerlo ahí en Tijuana cuando estaba vuelta loca y pues muchas gracias por tomarse el tiempo de, de esto y pues justo Maritza y Rosalba nos van a estar acompañando en los en esta primera temporada de gracias. este podcast y muchas, muchas gracias por esto.
2: Gracias a ti, Sassi, gracias a por la invitación.
0: Espero haya sido un episodio tan fructífero para ustedes como lo fue para mí. El siguiente viernes se estrena el próximo capítulo, en donde vamos a platicar un poco del contexto cultural, sociocultural de nuestro país y cómo hemos enfrentado las cosas como mujeres, ¿no? Entonces, bueno, los espero por allá. Gracias por escuchar.